1: la verdad que supieron venderse muy bien hasta el punto no es ese primer famoso mito que aquí en España en, en la época hablo no en 1939 1940 pues la gente se pensaba que el ejército alemán pues se movía todo eh, motorizado y era todo pues divisiones acorazadas y ahí está el falso mito no de cuando mandaron para allá la división azul eh, pensaron que los estaban tratando mal por el hecho de ser españoles, porque vaya, para ser un ejército motorizado nos hacen caminar porque son, porque son españoles, son racistas, tal y cual, pero no, no, la realidad era que, a excepción de unas divisiones muy contadas, el resto se movían pues exactamente igual que en la Primera Guerra Mundial, no o incluso en, en la Guerra Napoleónica, que también has comentado antes.
0: Efectivamente, así es. Se calcula que en torno al 15% del ejército alemán durante los primeros años de guerra estaba motorizado. El resto era un ejército hipomóvil, como lo había sido durante la Primera Guerra Mundial. Incluso se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, más caballos que durante la Primera Guerra Mundial por parte del ejército alemán. Podemos decir lo mismo de las armas de infantería, en gran medida, por lo menos hasta bien entrado la guerra, hasta la época 43-44. En fin, el ejército alemán eh, era un ejército que había... Sido el primero en eh, aplicar una serie de tácticas. También podemos explicar por qué, porque sería muy, muy curioso, y tiene poco sí. que ver con las necesidades militares propiamente. Está viene más impuesto por otro tipo de razones. Pero eh, es un ejército, como digo que fue el primero en desarrollar esa idea de lo que bueno, se condensó en el, lo que es un poco tópico también de la blitzkrieg, ¿no? De la guerra relámpago. Realmente eh, es verdad que solo la vanguardia del ejército alemán, que solo la parte motorizada del ejército alemán, fue la que derrotó a sus adversarios en los primeros momentos de la guerra. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que esa motorización del ejército alemán no era tampoco lo que nos han vendido. Eran eh, considerados individualmente o considerados en sus prototipos, digamos, no en sus eh, como máquinas aisladas, los Panzer, que eran eh, los tanques, que eran la, la punta de lanza de esa guerra motorizada, como todo el mundo sabe, en Alemania durante la parte de guerra en que los alemanes fueron ganando, grosso modo podemos decir del 39 al 42 con matices, pero en fin, eh, los tanques alemanes en general eran peores que los mejores, al menos que los mejores tanques de sus adversarios. El caso del Hotchkiss francés, del Charvet francés, eh, frente a los tanques alemanes en general eran superiores con la excepción del Panzer IV, que en 1940 se había llegado hasta el modelo D, eh, nada más eh, operativamente. no Y cuando entran en la Unión Soviética en junio de 1941, se encuentran a los pocos días con la sorpresa de los KV y, sobre todo, del T-34. ¿no? Si los soviéticos no supieron sacarle partido en los primeros tiempos al T-34, no se debió a deficiencias, digamos, de tipo mecánico, a deficiencias conceptuales, sino a deficiencias de empleo del, del T-34. Por tanto, durante la primera época, curiosamente, los tanques alemanes, eh, que se impuso Alemania, los tanques alemanes eran peores que los de sus adversarios. La mayor parte del bueno, la mayor parte, ejército, de la parte motorizada de, de los tanques alemanes, durante los dos primeros años de guerra, estaban compuestos por los modelos checos. No nos olvidemos el 35T y el 38T, que eran modelos muy, muy livianos realmente, comparables al Panzer II, ¿no? Eh, los mo mejores modelos Panzer III, Panzer IV vinieron, ya existían, obviamente, desde el 36-37 se produce el desarrollo del Panzer IV, pero eh, no, no, no tuvieron, digamos, un impacto verdaderamente en el campo de batalla hasta más adelante. Por tanto, el ejército alemán en general eh, tenía ese concepto del, de la motorización en efecto, pero por razones de, de, de poco desarrollo en el tiempo no lo llevaron a cabo. Aquí habría que hacer un pequeño paréntesis y decir que eso tiene su lógica también. Porque cuando estalla la guerra en 1939, el mando alemán, tanto el mando militar como el mando político, es decir, el propio Hitler, no esperaban una guerra generalizada, ni muchísimo menos. Por tanto, se habían dado a sí mismos unos plazos mayores para esa motorización del ejército alemán. La guerra se adelantó en unos cuantos años a, los que, a lo que se esperaba, porque en definitiva eh, la estrategia de, de Hitler era la de desencadenar una serie de guerras pequeñas y localizadas, buscando sobre todo a la Unión Soviética. Y por tanto, se le vino encima una guerra sencillamente para lo que no estaba en absoluto preparado realmente lo que sorprende y lo que, aunque hoy se da por, por hecho porque conocemos el pasado pero lo que debería sorprender es la increíble victoria eh, alemana eh, eh, por razones de la motorización me refiero en el frente occidental también podríamos hablar de Polonia, de Noruega, de los Balcanes, etcétera pero sobre todo sobre el ejército francés que era el ejército más poderoso del mundo en, este, en ese momento cosa que normalmente se olvida pero reitero que la mayor parte del ejército alemán Seguía siendo de infantería, hipomóvil Y no era motorizado más que como mucho En un 15% ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido Tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos Con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax